0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Não sei se vocês conhecem, se já leram, talvez, na, na Bíblia, né? se já escutaram... Em alguma das leituras nas missas, a história do Absalão, que era um dos filhos do rei Davi, na época a coisa de, de manter-se, assim, de ser fiel a uma só mulher, era uma coisa bem confusa, não, teria que explicar com calma, mas o Davi teve várias mulheres, o que foi o seu sucessor foi o rei Salomão, né, da Betsabé, que ele teve, e Teve um outro filho com outra mulher que se chamava Absalão. E esse Absalão, chegou um momento da vida dele que ele quis se sentir como que o filho mais importante do Davi e falou, eu vou reiná no lugar do meu pai Davi. Mas também não, 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 não aceitou esperar para ver o pai morrer e depois ver se ele reinava em vez de reinar o Salomão. Então, o que ele fez foi, eles moravam em Jerusalém, estava já estabelecido o reino né, de Davi em Jerusalém, ele foi pediu autorização para o pai para ir até Hebron, outra cidade onde Davi tinha reinado antes, e lá ele chegou e começou a falar com um, com outro, com outro, e se eu fosse o novo rei, né? e foi fazendo um exército, né? muita gente importante, gente boa do lado dele, que queriam já, achavam que ele ia ser melhor que o rei Davi, então ele fez o propósito de invadir Jerusalém e matar o pai dele então olha só, o cara não era muito flor que se cheirasse ele queria, para tomar o poder falou, vou matar meu pai, o rei Davi e vou ficar com uma cidade de Jerusalém então essa notícia de que ele estava se proclamando rei lá em Hebron e que vinha para invadir Jerusalém chegou até os ouvidos do rei Davi e o Davi que tinha, acho que um exército mais poderoso, tinha mais moral, muito mais moral, muito mais conhecido que o seu filho Absalão, poderia ter falado: vamos lá, nós vamos invadir Hebrom e vamos destruir o Absalão. Matar. Mas ele falou: é meu filho, eu, eu amo meu filho, eu não vou fazer isso com ele. E o que resolveu fazer foi fugir de Jerusalém para não ser morto pelo seu filho. E com ele, toda a cidade, muita gente que o acompanhava. Então fala assim no livro dos reis e ou de Samuel, não sei, não anotei aqui. Acho que é do livro dos reis já. Ou segundo Samuel, tudo bem. E fala assim, e todos choravam em alta voz enquanto todo o povo passava. O rei atravessou a torrente do Cedron e todo o povo tomou o caminho do deserto. Então saíram, mas você até olha, ver onde que é. Se olhar no mapa, você vê onde está a torrente do Cedron e eles passaram, atravessaram o rei Davi com todo o povo e foram subindo no Monte das Oliveiras, que é o lugar onde lá no, embaixo Jesus chorou, lá no Getsemane, né, lá no alto, é o lugar que teoricamente foi a, a ascensão do Senhor aos céus, mas mil anos antes, estava lá o rei Davi nesse monte, fugindo de Israel. Veio também Sadoc, que era o sacerdote de, do, do, da época do reino, e com ele todos os levitas, Carregando a arca da aliança de Deus, a arca da aliança que ficava lá no tabernáculo, foi sendo levada porque falava, ah, eles vão invadir tudo, vamos levar embora e salvar aqui a arca da aliança. Depuseram a arca de Deus e Abiatar ofereceu sacrifícios até que o povo terminasse de sair da cidade. Então ficou lá lá fora né do, da cidade já o pessoal oferecendo sacrifícios para Deus diante da arca e o povo todo saindo saindo. Disse então o rei o Davi né Assadoc Reconduze a arca de Deus à cidade. Pode voltar. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, Ele me reconduzirá e me deixará ver de novo a sua arca e o lugar da sua habitação. Se, porém, Deus me disser, tu não me agradas, então ponho-me nas suas mãos que me faça o que parecer bem aos seus olhos. Cara, essa é uma oração muito difícil de fazer, não né? Então, o Davi, ele era o rei, estava sendo feito uma coisa muito injusta com ele, contra ele, pelo seu próprio filho, e ele fala, eu vou fugir, eu vou tentar fazer a minha parte, mas Deus é que sabe do meu destino, se eu tiver que morrer, porque Deus achou que acabou, eu não estou agradando a Deus como eu deveria, então, tudo bem, eu, me aceito, me coloco, eu aceito a minha vida, me coloco nas mãos de Deus mas se ele quisesse, se ele fizesse a graça para mim, então eu vou voltar um dia e vou, vou contemplar de novo a Arca da Aliança. Então, voltaram, levaram a Arca da Aliança né, para dentro de Jerusalém né, e ele começou a caminhar, né, falou: Davi caminhava chorando enquanto subia o Monte das Oliveiras com a cabeça coberta e os pés descalços e todo o povo o acompanhava e subia também chorando com a cabeça coberta, então imagina aquela tristeza, né? todo mundo indo embora, vai ser invadida a cidade de Jerusalém, é a cidade onde Deus mora, o rei tem que fugir, tudo por uma traição dentro da própria família dele, então o ambiente era de muita tristeza, aí avisaram a Davi, que também Aquitofel, era, uma, era um, um conselheiro muito próximo, super amigo do Davi, Aquitofel, que o Aquitofel também estava na conjuração com o Absalão. Então, sabe, até os amigos, né, alguns que foram enganaram ele para ficar com o filho, para tomar o poder. Então, aí ele faz uma oração que já mais, estava mais bravo, já, né, mas ele falou, peço de Senhor, faz que os conselhos de Aquitofel não se realizem. Foi o máximo que ele fez. Né, que ele falou que não dê certo os planos dele mas está vendo, é só clima de oração, né? a gente falou antes da oração, né? de importância de fazer oração, de ser homem que... e o Davi era um homem, fala na Sagrada Escritura, que era um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem de oração, um homem que rezava, que falava com o nosso Senhor, então, aqui também ele, tá, ele fala assim, ó, se eu tiver que morrer, estou nas mãos de Deus, Aí falou, o abandonou você também, está conjurando com uma opção. Meu Deus, que não dê certo o plano dele. Não. Que o Aquitoféu se confunda nos, nos conselhos dele. Aí ele continua subindo e aparece um outro, acho que era Cimei que chamava, é alguma coisa parecida com isso daí, sabe? Cimei. E aí ele começa a xingar, né? começa a xingar o Davi, né? começa a xingar um dos que está junto com ele e fala você quer que a gente vá lá e mate esse cara agora mesmo? Ele está xingando o rei, o rei já está sofrendo, passa um cara e começa a xingar o rei, quer que a gente vá lá e mate? Ele fala, não, deixa, se Deus permitiu que ele me xingue, é porque eu mereço ser xingado, eu falo, tá, Davi é para canonizar já nesse momento, né? um homem que fala nos negócios desse, aceita a injustiça, estão tramando contra ele, estão xingando ele e ele rezando encontra a paz, encontra uma resistência, então, é isso que queria que a gente meditasse agora. Nós, pessoalmente, acho que ninguém daqui tem problemas como o rei Davi, né? nenhum filho, acho que mesmo porque ninguém aqui tem filho, os que estão aqui, e fala, tem um filho que está tramando contra mim, e vai me matar, vai me assassinar. Né? Você fala, cara, que, que é muito duro isso. Mas imagina uma perseguição familiar, né? os problemas pessoais que nós temos, os problemas que enfrenta a sociedade, as injustiças da sociedade, os problemas, as mortes, assassinatos, os problemas da igreja, as infidelidades que existem dentro da igreja, a perseguição à igreja, tudo isso a gente podia imaginar, como o Davi sendo perseguido, o Davi é uma imagem de Cristo, não é? ele é um antecessor de nosso Senhor Jesus Cristo, pode ser entendido assim como uma imagem de Cristo, o que vai ser, e agora a igreja é a continuação, é o corpo místico de Cristo, é como Cristo que continua sendo perseguido. E o Davi consegue ver a vontade de Deus por trás de todas as coisas. Então, será que para, para eu ter essa resistência do Davi, para não desanimar, para olhar sobrenaturalmente, eu não deveria ser um homem de oração também? uma pessoa que reza diante dos problemas, eu não vou chutar o balde, eu não vou sair brigando, eu, não, eu vou... o que será que Deus quer com isso? E vou rezar, né, Senhor, que não se realizem os planos do Aquitoféu, que não se realizem os planos das pessoas que querem fazer mal, né? Para mim, para a minha família, para os meus amigos, para o mundo, para a igreja. E para meditar um pouco mais disso daqui para pensar na nossa resistência na oração. Queria citar duas passagens do Novo Testamento agora. Uma carta de São Tiago e a primeira carta de São Pedro. Na carta de São Tiago, as duas estão lá no finalzinho né, do Novo Testamento, da Bíblia, fala assim que Deus nos dá uma graça maior. Capítulo 4 da carta de São Tiago. Por isso a Escritura diz, Deus resiste aos soberbos mas concede a sua graça aos humildes. Então, fala São Tiago, submetei-vos, pois, a Deus, aceita a vontade de Deus, entra no plano de Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. E depois fala, aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Que Nós falávamos antes né, da do que Deus tem sede, de que nós tenhamos sede dele, os dois se aproximam com a sede, aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Limpai as mãos, ó pecadores, e purificai os corações, homens ambíguos. Então, essa é, esse é o conselho de São Tiago, nas, nas dificuldades, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, aproximai-vos de Deus. E a carta de São Pedro fala, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele é quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem devorar. Eu imagino mais ou menos essa, essa frase daqui, ligando com a cena do Absalão. O Absalão é como que o demônio que quer destruir, quer tirar o rei Davi da cidade de Jerusalém O demônio quer tirar, que né? quer destruir a igreja, quer destruir a nossa vida espiritual, pessoal, quer tirar a nossa intimidade com Cristo, quer tirar Cristo de dentro da nossa alma. Então, São Pedro fala resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Ele não está sozinho sofrendo. Outras pessoas da igreja do mundo estão sofrendo. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Então são bonitos esses textos, né? Um é a primeira carta de São São Tiago, capítulo 4. Essa é a primeira carta de São Pedro, capítulo 5. Duas ideias né? para nós aqui, para resistir, como, são, como o Davi resistiu aos, aos ataques de Absalão. As duas ideias que eu queria destacar são, São Tiago fala, aproximai-vos de Deus, e São Pedro fala, resisti-lhe firmes na fé. Se nós nos aproximamos de Deus, e se nós somos firmes na fé, apesar dos pesares, das dificuldades, então a gente vai vencer também, porque depois acontece, né? O Davi se salvou, teve uma batalha, lutaram contra o Absalão, e o Absalão morreu, e o Davi chorou muito pela morte do Absalão. Ele ficava, coisa, né? Tava sendo perseguido pelo seu filho, mataram o filho e ele ficou acabado, ficou chorando muito tempo pela morte do seu filho. Mas venceu, né? É como que Cristo que vence, né? O demônio. Mas Cristo não vai chorar assim pela morte do demônio, não. não mas no caso lá é uma, uma imagem só não, do, do que acontece na realidade bom aproximar-se de Deus eu penso nisso né nos momentos de dificuldade quando tenho um problema do tipo que for eu falo meu Deus eu, eu quero melhorar minha vida espiritual eu quero confiar mais na sua força meu Deus eu não vou me desistir não vou me desesperar não vou ficar despreocupado com o futuro, vou me aproximar de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu me aproximo dessa força que é Cristo, então, tudo posso. Consigo enfrentar né, qualquer rolo, qualquer dificuldade que me apareça na vida. Sabem que o, o nosso padre, o São José Maria, ele tava, tinha fundado o Opus Dei, né? Deus tinha mostrado para ele já em 1928, e depois de vários anos né, lá na Espanha, teve guerra civil que ele teve que enfrentar, depois começou a Segunda Guerra Mundial, mas aí aos poucos, quando começou a ter mais gente no Opus Dei, ele foi fazendo a expansão da obra, né? mandou uns para Portugal, outros para França, outros para né? foram para a Itália, e começou a expandir para outras cidades, outros países o opus dele mandou alguns para Inglaterra também e aí uns anos depois, já em 58 ele foi visitar seus filhos que estavam lá morando na Inglaterra e aí ele chegou e começou a andar pelas ruas de Londres e falou, isso daqui é muito poderoso né? sabe, via gente instituições antiquíssimas gente poderosa, gente rica né deu uma fraqueza né falou quem sou eu? O que que eu posso fazer? Um padre espanhol que chega aqui e fala que eu vou transformar o mundo e vou pregar o evangelho ele se sentiu muito fraco. E falou que ficou quase triste na rua. Porque ele falou, não, não consigo fazer nada aqui. E ouviu, teve uma locução divina. Deus falou para ele: Tu não podes, mas eu posso. Então isso é quem confia em Deus, quem é um homem de oração escuta Deus falando essas coisas, eu, falo, eu não posso, eu sou fraco, não sou o cara, deixa comigo que eu sei resolver, mas Deus pode, e a partir daí ele foi lá e fez, comprou um terreno, falou de um gente, foi numa igreja, pediu não sei o que, foi falar com o bispo, fez um monte de coisas, com essa confiança, é Deus que está trabalhando, ele que está agindo, não sou eu, mas essa consciência do aproximar-se de Deus, tudo posso naquele que me fortalece, isso nos dá uma uma força tremenda né, de resistência diante das dificuldades. Podia o Davi tá lá sofrendo né, e Deus falar para ele, calma, tu não podes, eu posso, eu vou vencer o Absalão. O Davi rezando fala, tudo posso naquele que me consola, naquele que me fortalece. Em Deus vai dar tudo certo isso daqui. aproximar-se de Deus é entrar mais no mundo dele. Né? É olhar para Deus e falar, Deus sabe das coisas e é Deus quem controla o mundo. Deixa eu contar uma coisa pessoal, atual para vocês, uma preocupação que eu tenho e acho que vocês devem ter também, né, quem acompanha notícias da igreja, da igreja tem essas mesmas preocupações. Né? Então, é, uma, é muito duro né, que exista perseguição contra a igreja, né? Muitas vezes aqueles radicais islâmicos, né, que matam os cristãos, não é que exista perseguição na sociedade, não deixam falar do nome de Cristo. Mas acho que mais duro é quando a gente da própria igreja nega a fé. E no caso o que eu digo são é gente importante, né, bispos, cardeais, que a gente vê por aí né? negando a fé. É famoso isso daqui, né? de um futuro cardeal agora que vai ser, criado o cardeal de Portugal e que está cuidando da jornada mundial da juventude, que está quase começando, e que falou, a gente não quer converter ninguém, não queremos que ninguém seja cristão, que ninguém entre para a igreja, falo, oi, sabe essas coisas, você fala, está louco meu amigo, não é? está negando a fé descaradamente, não é? porque o evangelho inteiro fala de pregar, ide por todo mundo pregar, e o evangelho a é toda criatura, ensinando a observar tudo que eu vos mandei, Cristo fala isso, e o futuro cardeal fala, não, não vamos fazer isso, eu prefiro ficar com Cristo, o que falavam lá São Pedro, né? não há outro nome sobre o céu pelo qual possamos ser salvos, Jesus Cristo, e ele fala, não precisa de Cristo, vamos dar as mãos com budistas, judeus, muçulmanos, todos, o importante é a diversidade, então não teria sentido Cristo se encarnar, né? então é. rezemos por esse cardeal para que volte a fé, né? que perdeu a fé já, né? mas isso preocupa, outros cardeais, bispos, estão falando, vamos mudar o catecismo, querem mudar, claramente falam com essas palavras, né? O catecismo nas coisas que falam sobre os atos homossexuais está ultrapassado. Vamos mudar isso. Né? Então, querem mudar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo para que se adapte à mentalidade mundana né? atualmente. Então, é algo que deve causar dor, preocupação e mais oração. É como um absalão que está querendo destruir, né? quer, ter, quer tirar da vida da, da, de Jerusalém. Então, a minha coisa pessoal nisso daí eu falei, vou ler, meditar mais sobre o Apocalipse, porque eu falei, cara, parece que o mundo está acabando, né dessa ideia, eu falei, cara, não é inacreditável, não vou meditar, mas aí comecei, lá tinha lido já mais vezes os primeiros três capítulos do Apocalipse, que falam daquelas cartas, sete igrejas lá da Ásia Menor, e aí comecei, agora estou meditando atualmente, capítulos quatro e cinco do Apocalipse, e falam de quando São João foi arrebatado ao céu, e teve uma visão da glória é maravilhoso aquilo, um mar como de, de cristal brilhante, um trono né de jaspe, como que um arco-íris de esmeralda, os 24 anciãos, os quatro seres vivos, o cordeiro, que tá... então você vai contemplando aquilo, e me lembrei do Scott Hahn, que fala no livro O Banquete do Cordeiro, ele fala que é a missa está ligada com o apocalipse, Cara, eu estou celebrando a missa num, num, num outro nível agora de, de concentração, de contemplação. Sabe? Cara, estou tô no, tô no céu. Então, eu vi, cara, dá vontade de que na capela, que no oratório, esteja pô, os 24 anciãos, né? os quatro seres vivos lá, os não, uns anjos voando para todo lado, o cordeiro. Cara, eu me sinto, cara, sabe? por pensar nessa, nos problemas da igreja. Nessa destruição da igreja que os Absalões atuais estão querendo fazer, fui meditar no Apocalipse e é como se Deus falasse: Cara, eu estou no controle das coisas, fica frio, não se desespere com isso. É importante rezar, pedir nas missas, né, para que as pessoas, os Absalões, se convertam. Mas, mais do que ficar preocupado com os problemas, contém para a glória de Deus. Né? Olha a maravilha né? da, 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 da glória dos Senhor. Eles que ficam cantando lá os anjos, né? os, todos os 24 anciãos, a santo, 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 o Senhor Deus do Universo. Só a Ele a glória, a honra, o poder, o louvor. Então, esse é o negócio, aproximai-vos de Deus. Se nós nos aproximamos de Deus, a gente vê a, a grandeza, a maravilha de nosso Senhor e consegue... Né? olhar com serenidade os problemas do mundo, sem negar os problemas porque continuam acontecendo, mas não é que deveria isso dar uma força tremenda, aproximar-nos de Deus, o Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que estava próximo de Deus, então ele tem força para falar, bom, eu tenho que fugir agora, para não ser morto, mas me coloco nas mãos de Deus, se ele quer que eu morra, eu morro, se ele quiser que eu volte para Jerusalém, eu volto. Senhor, nós nos colocamos nas suas mãos agora. Nessa situação do mundo, da igreja que nós vivemos, estamos nas suas mãos. E o outro é, conselho que dava São Pedro era resisti-lhe firmes na fé. Davi se abandona em Deus porque é um homem de fé nós vamos pegar alguns salmos escritos por Davi né? quase uma grande parte né? a grande maioria dos salmos foram escritos por Davi olha só o que ele fala por exemplo, salmo 25 a ti Senhor elevo a minha alma meu Deus, em ti me refugio sabe, homem de fé eleva coloco tudo em ti me refugio não triunfem sobre mim, meus inimigos salmo 31 livra-me do laço que me armaram, porque és a minha força, nas tuas mãos entrega o meu espírito, tu me resgatas, Senhor, Deus fiel, odeias os que seguem ídolos vãos, quanto a mim, é no Senhor que eu espero. Está vendo? Vive de fé, é no Senhor que eu espero. Salmo 55, entrega ao Senhor a tua ansiedade e ele te dará apoio, nunca permitirá que vacile o justo. Salmo 143, de manhã faz-me sentir tua bondade pois em ti confio indica-me a estrada que devo seguir porque a ti elevo a minha alma salva-me dos meus inimigos Senhor em ti está o meu refúgio um homem que vai fazendo as poesias dele fala, eu confio em Deus existem inimigos vejo toda hora que está cheio de inimigos mas eu confio em ti está o meu refúgio Tu me resgata, Senhor, Deus fiel, entrega ao Senhor a tua ansiedade e ele te dará apoio. Então, um homem de oração, um homem que se aproxima de Deus, um homem de fé, não perde a paz, como Davi, mesmo no meio das perseguições, enquanto está prestes a morrer parece que vai morrer por causa da invasão do Absalão continua com fé em Deus, então é importante que nós façamos pela fé, atos concretos de abandono em Deus, talvez diante do Santíssimo aqui, estou preocupado com qualquer coisa, entra aqui, vem aqui, Jesus, eu coloco nas suas mãos essa preocupação, não quero mais pensar nisso, é você que vai cuidar, talvez tenha que voltar várias vezes, né? porque a gente fala, nossa, nossa psicologia volta a se preocupar outra vez, já abandonei em Deus, mas pego de novo outra vez o problema para me preocupar, volta outra vez, está com você, eu não quero pensar mais nisso, me livra desses pensamentos e aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança, se nós vamos fazendo isso, com frequência, nós vamos sendo cada vez mais pessoas de oração, homens de oração, e que e sendo assim gente que vai vendo as coisas com os olhos de Deus São José Maria pedia isso daí também que eu veja com os teus olhos Cristo meu Jesus da minha alma que eu veja com os teus olhos vou ver a situação do mundo que existe mesmo uma força do mal uma força maligna que que quer que está investindo continuamente contra Deus contra a sua igreja esses dias assistiu Nefarios. Vocês já viram? Não sei se vocês assistiram. É um filme recente. aí. Parece que o padre Paulo Ricardo faz propaganda do filme. Então, foi assistir. Cara, de arrepiar. De arrepiar. Não tem, é um cena. É um filme de, uma, de possessão demoníaca. Mas que não é como os outros. Emily Rose. O, o Exorcista. Que tem coisas ah, chamativas. É quase só diálogo. De um homem possuído pelo demônio. Então, é o demônio falando com um homem que se desateu, que fala, não acredito em nada. Mas é muito forte, muito firme e, e fala claramente, né? fala como que o demônio fala, nós temos um plano para destruir a igreja, para destruir Deus. Deus é o nosso inimigo. Me fez lembrar, assistindo o filme, daquela, do capítulo 6 da Carta de São Paulo aos Efésios, que é de arrepiar isso. Enfim, fala São Paulo, fortalecei-vos no Senhor, no poder da sua força, revesti-vos da, da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Ou então, fala, o aproximar de Deus, ter fé, né? revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Cara, se a gente leva a sério isso daqui e é e é para levar a sério porque a palavra é de Deus. Ele fala tem espíritos malignos espalhados pelo espaço, os dominadores deste mundo tenebroso. Fala, o que eu tenho que fazer contra esses? Continua São Paulo por isso, protegei-vos com a armadura de Deus a fim de que possais resistir no dia mal e assim empregando todos os meios continuei firmes, continueis firmes ficai pois de prontidão tendo a verdade como cinturão a justiça como couraça os pés calçados com o zelo em anunciar a boa nova da paz em todas as circunstâncias empunhai o escudo da fé com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito que é a palavra de Deus com toda a sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito, prestai vigilante atenção neste ponto intercedendo por todos os santos Está vendo a ideia é essa daqui para resistir a esses espíritos malignos que voam pelos ares, aí pelo mundo né? pelo espaço nessa força do mal que quer destruir Deus e a igreja o que os cristãos devem fazer? Confiar em Deus, se aproximar de Deus, viver de fé, oração, penitência, se, né, ter a palavra de Deus, né, ter essas coisas daqui que fala São Paulo, verdade como cinturão, a justiça como couraça, empunhar o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, uma vez vi um, um adesivo num carro, de uma, muitos anos já, de uma igreja, assim, alguém, algum cristão que colocou assim, falava, se ficar o bicho pega, se orar o bicho foge, se jejuar o bicho explode, eu falei, cara, que coisa mais doida, assim, mas, mas, é, mas é real, né? falava, o bicho está aí, se eu ficar parado, se eu ficar o bicho pega, o demônio vence, mas, mas se eu orar, se eu jejuar, se eu fizer penitência, se fizer né, procurar viver a santidade, então a gente consegue vencer essas o espírito maligno que anda pelos ares. Bom, que nós tenhamos essa firmeza do rei Davi contra os absalões que estão por aí, né? contra os demônios que estão influenciando para que se destrua a igreja, a verdade do evangelho. E temos aqui, ainda São Paulo não fala, mas a nossa ajuda de Santa Maria, nossa mãe, mãe de Deus, mãe nossa, que cuida da sua igreja, que nós recorramos a ela, né? porque o coração imaculado de Maria triunfará. No final, ela fala em Fátima, no final, o meu coração imaculado triunfará. Coloquemos-nos nas mãos de Nossa Senhora para vencermos essa luta pela glória de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.